0: Meus irmãos, eu quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias. Hoje eu quero ler com os irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Um texto breve, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Filipenses, capítulo de número 2 do versículo 1 ao versículo 4. Já faz um tempo, irmãos, que eu quero retomar a nossa exposição de Hebreus. Martin Lloyd Jones ele vai dizer que é sábio. É sábio quando o pastor nota algumas necessidades que ele deu uma pausa nessas Exposições sequenciadas para, então, tratar de necessidades que a igreja porventura tenha. E o assunto que nós vamos tratar nesta noite, irmãos, é uma das nossas grandes necessidades. Então eu gostaria de pedir toda a atenção dos irmãos, toda a reverência, para a leitura agora de Filipenses 2, do verso 1 ao verso 4. Ouçamos a santa, inspirada e inerrante palavra do nosso Deus. Assim diz a Sagrada Escritura. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos. Nós clamamos ao Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor abra os nossos olhos. E nos ajude para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei para que possamos também, ó Deus, perceber os nossos pecados. E percebendo os nossos pecados, corramos para o único que pode nos salvar e que pode nos tratar, que é o teu filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, seja com todas as pessoas presentes aqui nesta noite. Que cada uma delas, ó Deus, ouça o Senhor falando nesta noite ouça a tua voz por meio do texto sagrado. É em nome de nosso Senhor Jesus que nós choramos, é em nome dele que nós te bendizemos hoje e para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, no ano 63 a.C., o filósofo romano, um filósofo bem conhecido, Marco Túlio Cícero, ele proferiu uma série de discursos diante do Senado de Roma. Esses discursos ficaram conhecidos como cantilinárias. E esses discursos consistiam em ataques de Cícero a um senador romano chamado Cantilina, que conspirava contra a então República de Roma. E logo no seu primeiro discurso, Cícero ele pronuncia uma frase que se tornou muito conhecida ao longo da história: "Ó oh tempora, ó oh mores", que tempos e que costumes. Inclusive essa frase, meus irmãos, vocês, muitos de vocês devem conhecer, porque ela foi usada pelos pastores Augusto Nicodemos, Mauro Maister e pelo presbítero Solano Portela para dar nome ao conhecido blog que eles mantêm até o dia de hoje. E em seu discurso, meus irmãos, Cícero vai denunciar uma série de vícios, uma série de corrupções que eram características da sua época. E eu menciono isso porque a nossa época, ela certamente também possui os seus muitos vícios, e as suas inúmeras corrupções. E nesta noite, irmãos, eu desejo tratar com vocês a respeito de uma dessas corrupções, que não é só uma corrupção das pessoas lá de fora. É uma corrupção nossa também. Que é o individualismo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito do individualismo é que, na presente época, ele é um mal quase que onipresente nos corações. É um mal praticamente generalizado. Então já me permita dizer a você que está aqui que nessa noite a sua luta, a nossa luta, não é para saber se nós somos ou não individualistas. A nossa luta é reconhecermos esse mal em nossos corações, e nos arrependermos dele. Mesmo estudiosos de fora da nossa tradição cristã, irmãos, vão reconhecer o grave problema que é o individualismo. Por exemplo, um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele vai fazer uso de uma expressão muito interessante para se referir ao individualismo. Ele vai dizer que o individualismo é um hiperinvestimento no eu. De acordo com ele, o valor fundamental da nossa sociedade hoje é o da realização pessoal. É o do respeito à singularidade objetiva da personalidade incomparável. Ele vai dizer que cada um envi, investe apenas em si mesmo Pensa apenas em si mesmo E por isso há um hiperinvestimento do eu Ele vai dizer ainda que o direito de ser absolutamente si mesmo de aproveitar a vida ao máximo, é certamente inseparável de uma sociedade que institui o indivíduo livre como valor principal, e não é mais do que a manifestação definitiva da ideologia individualista. Um detalhe importante da análise feita por ele é que o individualismo ele toma algo bom e desejável, que é a liberdade, e o individualismo então aplica isso ao todo da vida, ou seja, você tem sim direito à liberdade, mas essa liberdade agora vai dizer respeito a tudo, a todos os costumes, a todo o teu cotidiano. Agora você deve buscar viver livre e sem qualquer pressão, escolhendo o seu modo de existência, não dando satisfação a ninguém e não se importando com ninguém. Outro filósofo, um canadense chamado Charles Taylor Ele escreveu um livro intitulado A Ética da Autenticidade E ele vai dizer que o indivíduo redefine o que é a humanidade a partir de si mesmo O ser humano é o que eu sou O ser humano é o meu eu Então o único propósito do individualista é a fidelidade a si mesmo é viver em função de si mesmo. E a prova maior disso é quando Lipovetsky, ele discorrendo ainda sobre como o individualismo se expressa no contexto religioso, ele diz que a gente acredita, mas de certa maneira, aceitando tal dogma, mas eliminando aquele outro que nós não gostamos. A gente acredita, mas misturando o Evangelho com o Corão, com o Zen Budismo, misturando a espiritualidade, tratando a religião como um supermercado que se baseia na filosofia do sirva-se-você-mesmo. Lipovetsky vai dizer que a religião do individualista é um coquetel de individualismo. Percebam irmãos, a pessoa faz a sua própria fé, ela escolhe aquilo em que vai crer, ela relativiza as doutrinas e pouco importa o que é confessado pela comunidade, não interessa o que a comunidade, o que a congregação confessa, importa o que ela quer confessar. Essa pessoa está disposta a fazer parte da comunidade, mas desde que seja do jeito dela, a fé dessa pessoa se torna então uma colcha de retalhos. De retalhos. Permitam-me ainda, nessa introdução, mencionar um historiador protestante chamado Frederic de Rujimont, que viveu durante o século XIX, e que escreveu um ensaio intitulado Os Individualistas na Igreja e no Estado. Nessa obra, Frederico de Rougemont ele procura analisar como o individualismo se expressa na maneira como as pessoas enxergam a igreja, e como elas se relacionam umas com as outras. De Rougemont vai dizer que, para os individualistas, a igreja é só uma associação não religiosa composta de indivíduos religiosos. As autoridades da igreja nada mais são do que pessoas que receberam deles, dos individualistas, qualquer autoridade. Não são pessoas chamadas por Deus, não são pessoas que receberam autoridade da parte de Deus, são pessoas que foram designadas por eles, os individualistas. Isso é bem semelhante àquilo que nós vemos em nossa sociedade, quando as pessoas falam dos magistrados civis, como meros empregados do povo, isso é bem comum, eles são nossos empregados, sem nenhum espaço para uma autoridade derivada de Deus, e os resultados dessa filosofia, meus irmãos, como nós podemos observar no dia a dia de qualquer igreja local, são pessoas que não se submetem a admoestações, são jovens que quando contrariados, ou por possuírem uma fé coxa de retalhos, mudam de igreja. Para uma pessoa individualista, a membresia da igreja é pura conveniência. Os votos de membresia no momento do batismo e da profissão de fé, não possuem qualquer valor real. Um pastor reformado chamado Trevin Walks ele diz que, se a igreja apoia as escolhas dessa pessoa, ótimo. Mas se a igreja desafia o seu comportamento, ou a sua atitude, pior para a igreja. Se a igreja desafia o comportamento dessa pessoa, então essa pessoa alega que a história da sua vida não é da conta de ninguém. Além disso, o individualismo não esvazia a igreja de seus membros, ele vai destacar. Ele diz que o individualismo apenas enche os bancos de pessoas Que veem a sua frequência à igreja Como mais uma expressão das suas próprias identidades Um auxílio em sua própria busca pela felicidade então se a igreja ajudar essa pessoa a ser quem ela deseja ser se a igreja ajudar essa pessoa a ser autêntica e a autenticidade hoje é um valor praticamente absoluto na nossa sociedade então ela permanece mas a partir do momento em que a igreja se torna um obstáculo para a sua realização então pior para a igreja e nessa introdução, irmãos, eu também preciso falar a respeito de como o individualismo tem corroído os nossos relacionamentos dentro da igreja. O individualismo não afeta apenas a maneira como a pessoa enxerga a igreja enquanto instituição. Mas o individualismo também afeta o modo como a pessoa se relaciona com as outras que fazem parte da igreja. Nesse sentido, o individualismo seria uma expressão do que nós conhecemos como egoísmo individualismo e egoísmo, não são necessariamente a mesma coisa, mas estão intimamente relacionados, o individualista, ele não deseja parar para ajudar o outro, ele não tem a disposição para inserir o outro em sua vida, para compartilhar a sua vida com a outra pessoa, o individualista não está disposto a acolher os recém-chegados. Ele não está disposto a sair da sua zona de conforto para demonstrar empatia e sofrer com aqueles que sofrem. O individualista ele faz parte de uma comunidade, mas sem a vida em comunidade. Não há nenhuma solidariedade ou quando há, essa solidariedade é, manifesta contra gosto. Você até se relaciona, você até ajuda, mas achando ruim. Meus irmãos, nós somos individualistas quando nós somos indiferentes aos nossos irmãos. Nós somos individualistas quando nós nos concentramos em nós mesmos, nos nossos compromissos pessoais nos nossos objetivos pessoais, nas nossas atividades e interesses exclusivos. Trevin Walsh cita um autor chamado Alexis de Tocqueville, um autor de uma obra clássica intitulada A Democracia na América. Tocqueville vai descrever o individualismo como um sentimento calmo e ponderado que faz com que a pessoa se isole dos seus companheiros, e que se retire para cuidar apenas de si mesmo. A democracia na América é uma obra sobre política. Mas o individualismo, meus irmãos, ele existe na igreja também. E por tudo isso, é que esse texto que nós lemos em Filipenses capítulo 2, ele é tão importante para a nossa vida. Olhe para ele. Olhe para o texto. A carta aos Filipenses, irmãos, é uma das assim chamadas quatro cartas da prisão, juntamente com Efésios, com Colossenses e Filemon. O apóstolo Paulo escreveu esta carta ali por volta do ano 62 d.C., quando ele se encontrava já encarcerado em Roma. Então, quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso. E esse contexto, ele torna ainda mais interessante o conteúdo da carta enviada aos Filipenses. Porque aqui você tem um homem preso, já vislumbrando, já contemplando o final dos seus dias, que no capítulo 3 fala de si mesmo como prestes a ser oferecido em libação, e ele já fala da iminência da sua morte, você tem esse homem já vislumbrando o fim da sua vida, mas que está intensamente preocupado com o bem-estar da igreja de Filipos, e os estudiosos, eles são unânimes quando afirmam que o tema geral da carta aos filipenses é a alegria. A alegria em meio ao sofrimento. Inclusive esta carta, ela vai ser mencionada por muitos como a carta da alegria. E veja, escrita por alguém, escrita por um prisioneiro, próximo da sua morte. Alguém já afirmou, meus irmãos, que Filipenses é o escrito mais alegre, mais positivo e mais pessoal de todos os textos de Paulo. E essa carta, meus irmãos, ela é como uma, uma mina... Há muitas joias aqui, há muitas pepitas preciosas, existem inúmeras passagens marcantes nessa carta, como logo no capítulo 1, você deve lembrar, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que o viver é Cristo, morrer é lucro, quando ele vai dizer que tem o desejo incessante de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, Outro trecho marcante dessa carta é no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, quando Paulo faz uma exposição da encarnação e da humilhação de Jesus Cristo. No capítulo 3 e no verso 14, você tem o relato de Paulo, de como ele saiu de uma vida centrada em si mesmo, de como ele abandonou uma vida de justiça própria, de como ele abandonou uma vida de confiança na carne para a fé em Jesus Cristo. Veja o verso 14... No verso 14 do capítulo 3, Paulo chega ao ápice do seu relato, quando ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outro trecho marcante, é no capítulo 4, no verso 4, quando você encontra aí o próprio mandamento acerca da alegria, Paulo dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E talvez a declaração mais conhecida dessa carta aí é no verso 13 do capítulo 4, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então percebam, meus irmãos, a riqueza dessa carta. E um dos principais motivos para Paulo escrever essa carta, era o desejo que ele tinha, de agradecer a essa igreja, por uma ajuda financeira que ela... Enviou para ele, veja no capítulo 4, ele vai fazer uma menção da ajuda que recebeu dos Filipenses. Capítulo 4, no verso 10, Paulo diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. No verso 14, ele diz: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Outro motivo para Paulo escrever essa carta. Era a já conhecida ameaça Daquele grupo chamado de judaizantes Os judaizantes também estavam ali Presentes na igreja de Filipos Se você observar o capítulo 3, do verso 2 ao verso 6 Quando Paulo começa a falar da sua vida pregressa Paulo está justamente combatendo aqueles Aos quais ele vai chamar Os da falsa circuncisão então, ele escreve porque ele também está preocupado com a possibilidade de os judaizantes trazerem alguma perturbação à igreja de Filipos. Outro objetivo do apóstolo, meus irmãos, quando escreve esta carta, é isso aqui já está diretamente relacionado com o nosso texto, é instruir os cristãos de Filipos a respeito do modo como deveriam viver. Paulo deseja, meus irmãos, que os filipenses entendam como é a vida cristã. Ele deseja que os filipenses compreendam como é o modo cristão de viver. E veja: a igreja de Filipos era uma igreja com várias virtudes. Mas. Apesar de todas as virtudes que possuía, certamente a igreja de Filipos não era uma igreja perfeita. Eles honravam a Deus. Eles estavam dispostos a sofrer por causa de Cristo. Eles estavam dispostos a fazer mais do que podiam em socorro dos necessitados. Eles estavam dando um testemunho poderoso, digno de ser imitado, mas ali também existiam problemas. E quando você lê essa carta, você pode perceber alguns problemas ali, e notadamente havia ali um problema de relacionamento. E ao menos um desses relacionamentos vai ser tratado de forma explícita pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 e no verso 2. É a afirmação mais direta mais explícita que nós temos de algum problema de relacionamento interpessoal ali na igreja dos filipenses. Veja no capítulo 4 e no verso 2, quando o apóstolo Paulo diz assim, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos os motivos para o problema entre essas duas mulheres, entre essas duas irmãs. Mas as palavras do apóstolo Paulo aqui são suficientes para nós entendermos que ali, na igreja de Filipos, existiam relacionamentos que precisavam de restauração. Existiam ali relacionamentos que necessitavam da restauração que apenas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de realizar. E o nosso texto de hoje, meus irmãos, no capítulo 2, você pode voltar para ele... O nosso texto hoje, ele parece indicar que existiam mesmo ali algumas disputas e manifestações de individualismo. O nosso texto ele vai fazer parte de uma sessão da carta que tem início ainda no capítulo 1. No capítulo 1, depois de expressar, ah, de dizer aos filipenses a respeito de como orava pela igreja, depois de falar daqueles que pregavam o Evangelho motivados por rivalidade, ou motivados por despeito, Paulo vai falar a respeito do modo de vida, como é que vivem os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, veja aí no verso 27, no verso 27 Paulo vai dizer assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo vai nos ensinar que, veja só, esse modo de vida digno do Evangelho de Jesus é caracterizado pela unidade, e ele deve se expressar principalmente em face da oposição e da perseguição, você pode ver isso no verso 28. Paulo vai dizer que o sofrimento ele deveria ser visto pelos, pelos ele deveria ser visto pelos filipenses como uma graça concedida por Deus. Veja o verso 29 também. No verso 29 Paulo diz assim: Leia comigo. Porque vos foi concedida a graça de quê? De padecerdes por Cristo e não somente de crer, diz nele. Nós não costumamos, irmãos, pensar no sofrimento como sendo uma graça de Deus. Nós não temos o costume de pensar no sofrimento como sendo uma graça concedida por Deus. Ele é estranho a nós. Ele é indesejado. É digno de repúdio. Mas Paulo quer que nós entendamos o que o padecimento por Cristo Jesus é. É uma graça dada pelo Senhor. E quando você observa essas instruções de Paulo sobre o modo de vida digno do Evangelho de Cristo, você deve lembrar de alguns detalhes sobre a cidade de Filipos. Quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12, Lucas vai nos dizer que Filipos era uma colônia romana, Praticamente todo o mundo conhecido daquele período estava debaixo do domínio de Roma, mas nem todas as cidades eram colônias romanas. Uma colônia romana era então uma cidade que foi elevada a um status maior do que simplesmente uma cidade ocupada. Era uma cidade importante. Então Filipos era uma colônia romana. Os cidadãos de Filipos eram cidadãos de Roma. Eles tinham os mesmos privilégios, eles desfrutavam dos mesmos benefícios, bem como tinham as mesmas obrigações que os demais cidadãos romanos. Sendo uma dessas obrigações, a lealdade absoluta e a adoração ao imperador romano. Por que, que essa informação é importante? Porque nessa carta, Paulo quer que os filipenses entendam, meus irmãos que há uma cidadania maior e há uma cidadania mais importante do que a cidadania romana veja no capítulo 3 e no verso 20, ele vai dizer assim pois a nossa pátria, veja, essa declaração ela tem como pano de fundo Filipos como uma colônia romana Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo Paulo queria que os cristãos filipenses entendessem que a lealdade restrita e absoluta deles era ao Senhor Jesus Cristo, não a César. Era o Senhor que ressuscitou dos mortos. E por essa razão eles jamais poderiam se sentir em casa em qualquer cidade do império. Um comentarista vai dizer que a carta aos filipenses pode ser resumida em uma escolha apresentada aos filipenses. Ou vocês se gloriam nas possibilidades que tem como cidadãos romanos, ou vocês se gloriam em sua vida comum, digna do Evangelho e na cidadania celestial. Vocês vão se gloriar então em quê? No capítulo 2, irmãos, onde está o nosso texto? Paulo vai apresentar outro aspecto do modo de vida digno do Evangelho de Cristo. Ele vai falar de outra faceta da vida cristã. Você pode observar que o nosso texto está ligado aos versos anteriores, pela palavra pois, no verso primeiro do capítulo 2. Veja quando o apóstolo Paulo diz, se há pois, isso também pode ser traduzido como, portanto, se há alguma exortação em Cristo... Então, o que Paulo vai falar aqui é basicamente a conclusão do que ele vem falando anteriormente. E um pastor chamado Matt Chandler, falando sobre esse capítulo 2, ele diz algo bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: então, olha, o capítulo 2 de Filipenses, ele não faz rodeios, ele fala direto ao coração. A partes de Filipenses 1 Que chegam perto do coração Ao ponto de até mesmo Atraí-lo para si Mas Filipenses 2 Vai com violência e sem rodeios Ao encalço do coração da sua fé Esses quatro primeiros versículos Que nós lemos, irmãos, vejam O que, que Paulo faz aqui? Ele, ele desfere um ataque Os quatro primeiros versículos do capítulo 2 São um ataque contra o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso egoísmo contra o nosso individualismo. No nosso texto, irmãos, duas virtudes são destacadas pelo apóstolo Paulo: humildade e altruísmo. São duas virtudes que andam de mãos dadas, são duas virtudes evangélicas, que têm a sua origem no evangelho de Jesus Cristo. Então a ideia de Paulo aqui no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, é a seguinte, se o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, e Ele é, então a sua vida também deve parecer verdadeira. Se você foi unido ao Senhor Jesus Cristo, então a sua vida também precisa manifestar essas duas virtudes. Irmãos, lamentavelmente, nem sempre a nossa vida é uma demonstração de humildade e de altruísmo. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes nós somos individualistas. Então Paulo quer que nós prestemos atenção a essas coisas. Ele já havia mencionado no capítulo 1 e no verso 27 a importância da unidade agora ele vai destacar mais uma vez como essa unidade é importante até mesmo para a engrenagem dos nossos relacionamentos interpessoais para que essas engrenagens trabalhem de modo perfeito o que trava as engrenagens da unidade cristã é o interesse pessoal de cada um e o orgulho então olhe para o verso primeiro e leia comigo paulo começa dizendo assim todos juntos irmãos todos a uma só voz Assim diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Vejam que Paulo começa com uma expressão condicional. Ele diz, se, se há, você pode dizer, será que Paulo tinha dúvida de que essas coisas existiam ali na igreja de Filipos? E não é isso. Quando Paulo diz, se há, ele não está duvidando, irmão, se essas coisas realmente existiam naquela igreja. Nós devemos lembrar que, no geral, a opinião de Paulo a respeito dessa igreja é uma opinião por demais positiva. Vá para o capítulo 4, verso 1, e veja como Paulo, ele é... Bem positivo, quando fala dessa igreja. Capítulo 4, verso 1 de Filipenses diz assim. Portanto, meus irmãos, vejam, amados e mui saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Vejam como Paulo fala desses irmãos. Vocês são meus amados, eu tenho... Muita saudade de vocês, vocês são a minha alegria, imagina isso aqui sendo dito por um pastor, pelo plantador da igreja, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Então a opinião que Paulo tinha dessa igreja, era uma opinião positiva. No capítulo 1, você vê como Paulo, ele dá graças a Deus, pela cooperação dos crentes de Filipos no Evangelho, você vê isso capítulo 1, verso 5. Então veja só, quando ele diz, se há, ele não está duvidando da existência dessas coisas entre os cristãos filipenses. Como destaca William Hendricks meus irmãos, ele fala dessa forma, apenas para enfatizar o seguinte, quando a condição é apresentada, então a conclusão também se faz presente. A ideia é, essas coisas existindo, o resultado vai ser óbvio, o resultado é certo, o que Paulo quer aqui é chamar a atenção dos filipenses para uma incongruência que tem sido encontrada em suas vidas, é como se ele dissesse, vejam meus irmãos, vocês possuem conforto em Cristo, vocês receberam consolo do amor de Deus vocês têm comunhão no Espírito, vocês desfrutam de entranhados afetos e misericórdias, então por que vocês estão vivendo dessa forma? Vejam tudo o que vocês têm, por que vocês não estão vivendo de modo digno do Evangelho? Por que vocês estão vivendo cada um pensando apenas em si mesmo? Então acordem, porque não é dessa maneira que vocês devem viver. Essa é essa a ideia de Paulo. No verso primeiro, meus irmãos, Paulo fala de tudo, veja, tudo, tudo, que o Deus triuno concedeu ao seu povo. No verso primeiro, você tem tudo o que a igreja recebeu do Deus triuno. A igreja recebeu o encorajamento ou o conforto de Cristo, a igreja recebeu o amor do Pai, a igreja recebeu a comunhão do Espírito, que expressam a afeição da Santíssima Trindade por seu povo. Se você prestar bastante atenção no verso 1, você encontra aqui um eco da bênção apostólica. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Aqui você tem... Um eco da bênção apostólica Essas coisas, elas eram possuídas por meio da graça pelos cristãos filipenses O verso primeiro vai nos mostrar o que alguns chamam de Olha essa expressão Os indicativos do Evangelho Os indicativos do Evangelho, meus irmãos, são todas as coisas que Deus fez por nós os indicativos do Evangelho falam do que Deus fez graciosamente por nós Esses indicativos, eles já vão servir como fundamento dos imperativos do Evangelho Que são os nossos deveres Então aquilo que Deus fez em teu favor Aquilo que Deus fez por você Aquilo que Deus, graciosamente, concedeu a você, é o que deve motivar você a viver uma vida de obediência. E no nosso texto, irmãos, ah, preste atenção nesse detalhe. No nosso texto existe um único verbo no imperativo o único mandamento, o único imperativo que existe no nosso texto, está aí no início do versículo 2. Veja quando Paulo diz assim, completai a minha alegria. Os outros verbos que aparecem nesse texto, eles estão no particípio. E esses verbos no particípio, eles vão servir para quê? Eles vão descrever a maneira como nós vamos obedecer ao mandamento. Para ficar mais fácil de entender... O mandamento é, os cristãos de Filipe devem completar a alegria do apóstolo Paulo. Aí você faz a pergunta, como os cristãos de Filipos podem fazer isso? Paulo responde, olhe para o texto. Ele vai dizer, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, Nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você não tem aqui vários mandamentos, há um único mandamento, e todas as formas como esse mandamento pode ser cumprido. Um detalhe sobre a estrutura do nosso texto, irmãos, que nos ajuda a entender isso. Se você observar a nossa tradução, você tem aí várias frases. Os nossos tradutores dividiram essa única sentença em várias frases. tá? Mas no texto original há uma única frase. Os nossos tradutores dividiram em várias frases para nos ajudar para que o texto flua melhor, e a gente então entenda o sentido. Mas, aqui você tem uma única frase, não existem pontos no texto original. Existem apenas vírgulas. Mas isso não tem nenhum problema quanto à interpretação. É só para ficar mais fluido o texto. Então veja, se essas condições existem no nosso meio, pense, se na nossa igreja existe alguma consolação em Cristo, se na nossa igreja o amor de Deus se faz presente Se em nosso meio há a comunhão do Espírito E entranhados afetos e misericórdias Então nós somos obrigados a viver de determinada forma Nós somos obrigados a fazer algo E essa obrigação nos é apresentada agora no verso 2 Olhe para o texto e leia comigo Paulo diz assim, todos juntos, vamos lá Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vejam, Paulo diz, completai a minha alegria. Lembre que ele já tinha alegria ao pensar na igreja de Filipos. Vá para o capítulo 1 e veja aí o verso 3 e o verso 4. Filipenses, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, o que ele vai pedir no capítulo 2, é que os filipenses completem aquilo que ele já tinha. Ele já tinha alegria, mas ele deseja que essa alegria seja agora completada. Ela precisa ser trazida à completude. O cálice da alegria do apóstolo precisa ser enchido ao máximo. Ele deseja que a plenitude de alegria. Aí você pode dizer, mas isso não é individualismo. Paulo pensar na sua alegria aqui não é uma expressão de individualismo, e não é nada disso. Na verdade é muito fácil compreender o que Paulo está dizendo aqui, é muito fácil entender que Paulo não é um homem autocentrado, centrado em si mesmo. Ele não está preocupado consigo mesmo, ele não está preocupado com a sua alegria, em detrimento do bem-estar da igreja dos, dos filipenses, é justamente o contrário. Veja, a alegria de Paulo, ela seria completada em face do bem-estar daquelas pessoas. A alegria dele não era a sua própria segurança, não era o seu próprio bem-estar, era o bem-estar daquelas pessoas. O que você tem aqui é, na verdade, uma clara demonstração de altruísmo. O reformador João Calvino, ele comenta esse texto e ele diz assim... Aqui, uma vez mais, podemos ver quão pouca ansiedade Paulo nutria em si mesmo, desde que tudo estivesse bem com a igreja de Cristo. A preocupação dele, irmãos, era que tudo estivesse bem com a igreja do Senhor. Calvino continua dizendo, Paulo foi encerrado em prisão e preso com cadeias. Ele foi reconhecido digno da punição capital A execução se aproximava No entanto, nenhuma dessas coisas lhe impedia de experimentar alegria Contanto que ele visse a igreja em boa condição Aqui você tem um homem que é o exato oposto de um egoísta Ou de alguém individualista De alguém que o bem-estar dos outros está acima do seu próprio bem-estar Irmãos, a graça de Cristo virou o coração de Paulo pelo avesso, de maneira que agora a alegria de Paulo é encontrada em ver os seus irmãos crescendo à semelhança de Cristo. E essas palavras de Paulo, elas impressionam verdadeiramente, porque são as palavras de um homem que está aprisionado. O que é que um homem, o que é que normalmente um homem aprisionado deseja? Ele deseja liberdade. Mas não é isso que Paulo deseja aqui, até porque ele já é livre. Ele já possui a liberdade que é mais valiosa do que qualquer coisa no mundo, que é a liberdade espiritual em Jesus Cristo. Mas o que, que ainda seria capaz de trazer a plenitude a alegria desse homem? Ele vai dizer, veja como os filipenses poderiam completar a medida da sua alegria. Ele diz, de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui é interessante, irmãos. Paulo diz que a sua alegria será completada, a partir do momento, em que os cristãos filipenses, viverem em unidade de convicção, e unidade de afeição. A alegria dele, seria completada, a partir do momento, em que os filipenses vivessem em unidade de convicção, e em unidade de afeição, vejam a primeira e a última das afirmações que ele faz aqui no verso 2, essas duas afirmações falam exatamente a mesma coisa, veja quando ele diz, de modo que, penseis a mesma coisa, e ele termina o verso 2 dizendo, tendo o mesmo sentimento, a palavra traduzida como penseis, e a palavra traduzida como sentimento, não são palavras diferentes, são a mesma palavra. Então, meus irmãos, quando se trata da unidade cristã, Paulo foca, em primeiro lugar, naquilo em que os cristãos devem pensar. Mas esse pensamento aqui, veja, não tem a ver com doutrina aqui. Paulo não está falando de unidade de convicção doutrinária. No contexto, ele não está tratando de nenhum dogma, de nenhuma doutrina. Mas ele vai dizer que certa unidade de pensamento é crucial, é essencial para a unidade. E sim, é verdade que unidade doutrinária, unidade de fé é importante, mas aqui, essa não é a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo aqui, meus irmãos, você pode entender melhor quando você olha para o verso 5. No verso 5, você entende o que Paulo quer dizer com, de modo que penseis a mesma coisa, e tendo o mesmo sentimento. No verso 5, veja quando Paulo diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento aí, é a mesma que vai aparecer no verso 2. Então o que seria esse pensar a mesma coisa? Desejar ser como Jesus Cristo. O que Paulo deseja dos filipenses, irmãos, é que eles sejam como Jesus. É que eles tenham a mesma disposição de Jesus Cristo. É que eles tenham a mesma mentalidade que é a de serem como Jesus. Essa palavra usada por Paulo, ela descreve... Um grupo de pessoas que possui a mesma mente, e a ideia é o mesmo intento, o mesmo objetivo de vida, a mesma disposição. Os filipenses então deveriam estar convictos de que os seus relacionamentos deveriam ser orientados pelo Evangelho, de maneira que nenhum deles, nenhum deles, vivesse de forma em si mesmada. De maneira que nenhum deles fosse egoísta, de maneira que nenhum deles vivesse de forma individualista. Pensar a mesma coisa significa que todos deveriam estar convencidos de que egoísmo e individualismo não têm lugar e não devem ter lugar na igreja de Jesus. e essa igreja, ela também deveria ser caracterizada por unidade de afeição veja no verso 2, quando Paulo ainda diz tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma essas duas expressões, elas falam de um aprofundamento de convicção é preciso ter o mesmo pensamento é preciso ter o mesmo objetivo, a mesma mente, a mesma disposição, mas também é preciso ter o mesmo amor um pelo outro. Um pastor chamado Dennis Johnson, ele vai dizer algo muito interessante, irmãos, ele vai dizer o seguinte, Deus os chama para cuidar profundamente uns dos outros, em um amor que une as suas almas tão fortemente Que qualquer diferença não pode separá-los E aí a gente começa a pensar em quantas vezes por diferenças Eu não falo aqui de diferenças essenciais Mas em se tratando de diferenças secundárias Por coisas até banais Nós nos separamos uns dos outros Esse amor que é ordenado aqui pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, o amor ágape, é uma escolha intencional e consciente de pensar na outra pessoa e de buscar o bem-estar da outra pessoa. Ter o mesmo amor é ser devotado ao outro com amor fraternal. É dar preferência ao outro em honra. É ter o desejo de servir ao outro. Percebam que aqui tudo o que nós temos são disposições contrárias ao individualismo. Mas o que nós fazemos muitas vezes é, nós evitamos os outros, nós evitamos os problemas dos outros para servirmos a nós mesmos. Esse tipo de coisa não deve ter lugar na igreja de Jesus Cristo. Quanto à expressão, sejais unidos de alma... Veja, essa expressão, sejais unidos de alma, ela me lembra aquilo que o Antigo Testamento diz a respeito de dois homens. Que desfrutaram de uma amizade fantástica, de um amor mútuo e profundo, e eu me refiro a Davi e Jônatas. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 1, lá está escrito, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi. E Jônatas o amou como a sua própria alma. A palavra que Paulo usa em Filipenses capítulo 2, verso 2, fala exatamente disso. Essa palavra fala de almas que se ligam fala de almas em harmonia o pastor John MacArthur ele vai nos dizer que ser unido de alma é viver em harmonia altruísta com os companheiros cristãos e ser unido de alma por definição exclui ambição pessoal exclui o egoísmo exclui antipatia exclui inveja, ciúmes e incontáveis outros males que são frutos do amor por si mesmo. Mas Paulo continua nos versículos 3 e 4. Ainda há mais coisas que os cristãos filipenses devem fazer para completarem a alegria do apóstolo Paulo. Leiam comigo, meus irmãos, os versos 3 e 4 de Filipenses capítulo 2. Vamos ler. Nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se a unidade era a preocupação de Paulo no verso 2, agora, nos versos 3 e 4, Paulo volta a sua atenção para a necessidade de humildade, e a necessidade de altruísmo E essas duas coisas, essas duas virtudes elas também vão, elas, vão também, elas também vão militar contra o individualismo Primeiramente, meus irmãos, vejam que a ordem de Paulo é enfática No texto, Paulo vai usar uma partícula negativa Muito mais forte que um simples não Paulo não está dizendo Olha, não façam isso É mais correto pensar em Paulo como dizendo, de forma alguma, vocês podem fazer isso aqui. É impensável que alguém que tem a consolação em Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, faça isso aqui. É impensável, é simplesmente inimaginável que um cristão faça esse tipo de coisa. E agora, nos versos 3 e 4, Paulo volta a sua atenção para as motivações do nosso coração. E aqui há muito problema. Paulo fala agora, irmãos, aquelas forças profundas. Que nos dirigem. E que enfraquecem a harmonia do corpo de Cristo. Que enfraquecem os nossos relacionamentos. E tanto no verso 3, como no verso 4, você pode observar, Paulo vai apresentar primeiramente uma ordem em termos negativos, não faça isso, para logo depois ele apresentar uma ordem em termos positivos, não faça isso, mas faça isso aqui, não faça aquilo outro, pratique esta virtude. Ele vai proibir motivações e atitudes pecaminosas, e logo em seguida, ele ordena os santos deveres que devem ser obedecidos pelo seu povo. E no verso 3, veja qual é a ordem negativa dada pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é esse partidarismo? Quando a gente lê ou ouve sobre partidarismo na igreja, imediatamente a gente lembra daquilo que aconteceu na igreja de Corinto. Se você ler, por exemplo, capítulo 1, verso 17, perdoe-me, se você ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, Paulo vai dizer que existiam divisões ali em Corinto, essas divisões eram motivadas por causa de partidos que existiam, Paulo, Apolo, Cefas... Isso é, ele menciona novamente esse tipo de partidarismo no capítulo 3 e no verso 4, e esse tipo de partidarismo, meus irmãos, é óbvio, traz graves problemas para a vida de uma igreja local. Só que não é desse tipo de partidarismo que Paulo fala aqui em Filipenses 2. Não é você tomar o partido de um líder... Não é você tietar tanto alguém que você fecha os olhos para qualquer coisa que aquela pessoa faça, né? e você chega até o ponto de ser mais leal a essa pessoa do que a Cristo. O partidarismo que Paulo menciona aqui é justamente uma expressão do que nós temos chamado de individualismo. É o partido da própria pessoa. A palavra que ele usa aqui, ela também pode ser traduzida como rivalidade. Então veja só, olhe para o verso 3. Paulo está dizendo, nada façais por rivalidade. Ele fala da pessoa que olha para as outras, e vê as outras não como irmãos em Cristo. Mas como rivais. Como pessoas que devem ser superadas, ou se não podem ser superadas, que devem ser alijadas. Essa palavra, ela também significa espírito contencioso. Alguns estudiosos dão como significados dessa palavra egoísmo ou ambição egoísta. Paulo já havia usado essa palavra no capítulo 1 e no verso 17. Se você observar aí, você vai ver Paulo falando daqueles que pregam a Cristo por discórdia Discórdia é a mesma palavra que no verso 3 é traduzida como partidarismo Essa palavra, meus irmãos, ela descreve Preste atenção nisso aqui Ela descreve aquela pessoa que está na igreja Mas o que ela quer na igreja É vantagem pessoal É ganho pessoal ela quer a preeminência. Ela quer levar vantagem, sem levar em consideração as outras pessoas, sem se importar com o efeito da sua ambição sobre as outras pessoas. O pastor Dennis Johnson vai afirmar que o contexto de Filipenses 2 sugere que essa palavra fala primari primariamente de um desejo arraigado de preeminência pessoal, e secundariamente de competitividade interpessoal Que é resultado desse egocentrismo Irmãos, esse tipo de sentimento, ou de motivação do coração Jamais pode ter lugar Nos corações de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo A igreja não é um lugar de rivalidade a igreja não é um lugar para espírito competitivo. A gente diz algo que, infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes fica apenas no nível do discurso. Mas a igreja é, ou pelo menos ela deve ser, uma família. E em uma família existe cuidado mútuo. Em uma família existe empatia, simpatia, compaixão. Existe espírito servil, meus irmãos. Será possível estarmos em uma igreja, e em vez de termos um coração inclinado em direção às outras pessoas, nós as vejamos, na verdade, como rivais, como ameaças à nossa paz e ao nosso bem-estar. É desse tipo de pecado que Paulo fala. Ele também fala da vanglória. Vanglória, aí no verso 3, descreve a motivação de, que tem um, de, de quem tem uma visão de si mesmo exageradamente positiva. Essa é a pessoa que pensa de si mesma, além do que convém, que se acha boa demais. Que vê a si mesma como melhor do que as outras pessoas que a ladeiam. De modo interessante, irmãos, a palavra usada aqui por Paulo e traduzida como vanglória, é uma palavra composta por duas outras palavras, um adjetivo e um substantivo. O adjetivo vazio e, a, e o substantivo glória. A vanglória, então, é uma glória vazia. Se você, ainda que não declaradamente, você não abre a boca para dizer essas coisas, mas se tacitamente, lá no fundo, se você olha para as outras pessoas, e você se vê como melhor do que essas pessoas, Paulo diz que a sua glória é uma glória vazia, é uma glória vã, é uma glória inútil. Alguns estudiosos dão como sentido dessa palavra, orgulho, arrogante pois essa palavra descreve a pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, a pessoa que se elogia, a pessoa que pensa estar sempre certa, e que deseja apenas que as outras pessoas concordem com ela. Um historiador chamado Paul Johnson escreveu uma obra, uma obra intitulada Os Intelectuais. Lamentavelmente, você só encontra essa obra hoje em sebos e pelo preço de um rim, tá? mas é uma obra muito boa. E um dos intelectuais que é abordado por Paul Johnson é o conhecido filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. De acordo com, com, de acordo com Paul Johnson, irmãos, Rousseau, em determinada ocasião, diante de convidados em um jantar, ele deu a seguinte declaração. Olha só que... Olha só que ego. Rousseau disse o seguinte, eu me regozijo em mim mesmo, as minhas consolações repousam em minha autoestima, se existisse de verdade um único governo iluminado na Europa, esse governo já teria erigido estátuas em minha homenagem. Creio que vocês também conhecem Oscar Wilde, escritor do clássico Retrato de Dorian Gray. Em determinada ocasião, ele fez uma viagem para outro país, e na alfândega, o oficial da alfândega perguntou-lhe se havia algum bem valioso que ele precisava declarar à alfândega, e a resposta dele foi, ah, apenas a minha genialidade. você vai dizer, isso é um absurdo, como é que a pessoa tem coragem de dizer algo assim? Irmãos, a grande questão, é que embora muita gente não tenha coragem de dizer o que esses homens disseram, aqui dentro esse é o sentimento de muita gente. Muitas vezes esse é o nosso sentimento. Partidarismo e vanglória são as motivações de quem busca objetivos pessoais com ambição egoísta, pessoas que buscam não a glória de Deus, mas a sua própria glória. Matt Chandler vai dizer que a pessoa egoísta e cheia de vanglória, ela olha para os outros, ela olha para o seu próprio irmão, e lá no fundo, ela é motivada pelo seguinte sentimento, eu tenho de derrotar essa pessoa. Ele diz que esse sentimento é o mesmo que empinar o nariz Porque nos colocamos num trono Nós nos tornamos árbitros de quem deve ser considerado digno E de quem não deve Então, irmão, de acordo com o apóstolo Paulo Jamais, jamais Podemos alimentar essas coisas em nosso íntimo Qual deve ser a nossa disposição, então? Olhe para o verso 3 Paulo continua dizendo, ele diz Mas, por humildade Considerando cada um os outros superiores a si mesmo Isso aqui, meus irmãos, é o Evangelho Este é o Espírito do Evangelho E permitam-me dizer, isto é algo extremamente difícil Se há alguém aqui que acha fácil ser humilde Que acha fácil considerar os outros superiores a si mesmo Essa pessoa, na verdade, nunca se examinou com honestidade essa pessoa mascara a realidade do seu próprio coração. Porque só alguém que foi alcançado pela graça de Jesus, alguém que vive pelo Evangelho, é que consegue fazer isso aqui. Quando Paulo fala de humildade, aqui no verso 3, irmãos, literalmente, o termo usado por ele fala de alguém com mentalidade baixa. E o que significa isso? Paulo está falando aqui da pessoa que não pensa em si mesma em termos elevados. É a pessoa que pensa sobre si mesma em termos baixos. Aí você pergunta, então Paulo está dizendo que a pessoa deve ter um complexo de inferioridade e realisticamente sombrio? Não é isso de forma alguma. O que é chamado de complexo de inferioridade em seu aspecto mais profundo, nada mais é do que orgulho. E portanto é pecado. Quando Paulo fala aqui de humildade, ele está falando da disposição, de você parar de pensar em si mesmo. De você tirar o teu ego do centro. Humildade aqui é a prontidão de você esquecer de si mesmo, e exaltar os outros, tendo preocupação por essas pessoas. Humildade é ter a graça do Espírito Santo, de ter o teu coração virado do avesso, e ansiosamente buscar, honrar e cuidar dos outros, como instintivamente você já faz por si. E como eu disse, meus irmãos, isso aqui é o Evangelho. Isso não existe lá fora. Os autores pagãos, gregos e romanos da época de Paulo, falavam da humildade como sendo uma fraqueza. Ah, ser humilde é, é algo apenas próprio dos escravos. Humildade não é uma virtude, eles pensavam. É por isso que o Evangelho é loucura aos olhos do mundo. Então essa humildade aqui, ela não é natural, ela é antinatural até. Porque essa humildade ela vai contra o nosso instinto de autopreservação. Ela vai contra o nosso instinto de autopreservação. Veja só, por que, que você não se abre muitas vezes? Por que, que você reluta em se abrir para os seus irmãos? Se abrir não em termos de falar da sua vida para os seus irmãos, mas se abrir, abrir o seu coração, alargar os seus afetos para se relacionar com os outros. Por que, que você não faz isso? Por que, que você se mantém distante das pessoas? Não é porque você deseja se preservar? Talvez você já foi tão decepcionado, você já foi tão machucado, que tudo que você quer é se preservar. Só que essa mentalidade ordenada pelo apóstolo Paulo, de abraçar os outros, de cuidar dos outros, de exaltar os outros e de servir os outros, vai contra esses nossos instintos naturais. Só mesmo quem nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, é que pode atender a ordem apostólica. Essa humildade é quando você olha para as outras pessoas, é quando você olha para os seus irmãos, e você os considera como superiores a você. Este é um excelente momento para eu dizer o seguinte para vocês. Olhe para o irmão que está do seu lado. Mas não é para vocês repetirem nada. tá? Ah? Olhe para o irmão que está do seu lado e veja alguém superior a você. Olhe atentamente para esse irmão. Olhe atentamente para essa irmã. Independentemente de quem ele ou ela seja, você deve considerar essa pessoa como alguém que é superior a você. O chamado, olha, o chamado da palavra de Deus não é um chamado igualitarista. Não é para que você diga, nós somos todos iguais. Não. De acordo com a palavra de Deus, você deve olhar para os seus irmãos e deve considerá-los como superiores a você. Aí você vai, você é né, uma pessoa madura, vai dizer, mas mesmo quem é mais imaturo do que eu, mesmo assim Mesmo quem é mais jovem do que eu Mesmo assim Mesmo quem é já idoso Quem é mais velho do que eu Deve ser visto por mim como superior Com certeza Quem está em uma situação econômica Inferior a mim, é superior a mim Com certeza Quem não tem a minha formação acadêmica É superior a mim É Assim você deve ver essa pessoa. O pastor Stephen Lawson, meus irmãos, ele destaca que quando Paulo diz assim, olha, considerando, esse verbo traduzido como considerando, é um, é um verbo retirado da matemática. E esse verbo originalmente significava calcular. E aí ele vai dizer o seguinte, ou seja você deve contar ou calcular os outros como mais importantes do que você. Você deve somar as necessidades dos outros, ao mesmo tempo deve subtrair os teus interesses pessoais, e deve chegar a um resultado final do que mais vai beneficiar os outros. E então você vai agir de acordo com o resultado desse cálculo. Isso é o mesmo que dizer no verso 4, que na igreja, veja, na igreja... Você não vai buscar fazer a sua vontade. A igreja não é o teu reino. A igreja não é o lugar para você buscar o teu próprio interesse. Antes, a igreja é o lugar para você buscar a glória de Deus e buscar o interesse dos teus irmãos. A igreja não é o lugar para você fazer valer a tua vontade. É o lugar para você fazer valer a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras e o interesse dos outros, o bem-estar dos teus irmãos. Na igreja, você deve estar pronto para abrir mão dos teus interesses, do que você imagina serem os seus direitos. Eu quero concluir. Dizendo, meus irmãos, que mensagem humilhante e poderosa. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, traz para as nossas vidas. Nossas vidas cheias de mesquinharia e de egoísmo. Ah, meus irmãos, o que, que nós, imersos em nossos próprios interesses, Podemos dizer, depois de lermos essa passagem, e depois de ouvirmos a sua exposição. Ah, meus irmãos, como nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados. Como nós necessitamos nos arrepender do nosso individualismo. A convocação do Evangelho para nós, meus irmãos, é que nós nos arrependamos do nosso individualismo. Todos nós. Todos nós. Se você é alguém que é membro da igreja, e está voltado apenas para si mesmo, e não tem a menor disposição para tirar os olhos de si, e voltá-los para os seus irmãos, Deus convoca você ao arrependimento. Você é individualista, por exemplo, quando se indispõe a abraçar, quando se indispõe a acolher as pessoas que estão chegando na igreja e que necessitam de acolhimento. Quando você não se dispõe a, a receber as pessoas que necessitam ser inseridas na vida da igreja. Irmãos, infelizmente... Ainda existe em nós uma dificuldade de deixarmos de lado os nossos afazeres, de deixarmos de lado os nossos interesses, de deixarmos de lado os nossos projetos, de deixarmos de lado os nossos estudos, para irmos em direção aos novos discípulos que Cristo tem enviado para o nosso meio. E nos assentarmos com eles, e ouvi-los, e expressarmos alegria pela companhia deles trazê-los para as nossas casas, trazê-los para as nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender disso. Existem pessoas que chegam ao nosso meio, e que, pela graça de Deus, rapidamente se enturmam, rapidamente se afeiçoam, rapidamente conseguem se inserir, mas nem todo mundo é assim. Existem pessoas que têm mais dificuldade... Existem pessoas que são mais ah, reservadas, que são introvertidas, que não têm tanta facilidade para se abrirem, pois muitas até foram machucadas em comunidades. E nós não fazemos nada? E nós não nos damos a essas pessoas? Nós não abrimos os nossos corações para essas pessoas? Dói muito, quando alguém diz, pastor, a doutrina daqui é muito boa, a doutrina da minha antiga igreja não era, não era assim, era uma doutrina ruim, era uma doutrina até herética, mas lá... Lá era uma família. Irmãos, a nossa igreja, ela não é uma igreja grande o suficiente, para justificar que nós não conheçamos muitos dos nossos irmãos. Nossa igreja é uma igreja que não é uma mega igreja. Às vezes a gente diz, rapaz, eu, eu não conheço, eu não conheço as pessoas que estão na igreja, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber quem são. A gente precisa receber. A gente precisa acolher. A gente precisa inserir. nós devemos nos examinar e ver onde temos falhado nós devemos lembrar de onde caímos nós devemos nos arrepender e devemos praticar aquilo que nos é ordenado pela palavra de Deus mas nós também agimos de maneira individualista quando esperamos que as coisas girem em torno de nós quando queremos ser o centro das atenções. Quando queremos receber atenção exclusiva, e não reconhecemos que o desenvolvimento de relacionamentos significativos em uma igreja é uma via de mão dupla. E aí eu começo, a, eu começo a mortificar o individualismo, quando eu chego e eu entendo que a igreja, ela não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, com seus pecados remanescentes, com as suas falhas, que estão sendo paulatinamente aperfeiçoadas pelo Espírito Santo de Deus. Começa quando você compreende que aquelas pessoas são como você. Nós somos, irmãos, nós somos cacos de barro. Nós somos cacos de barro. Somos pessoas quebradas. Mas somos cacos que estão sendo usados pelo Senhor na edificação da sua igreja. E pode ser, e pode até ser que hoje essa edificação não seja um edifício belo e imponente, mas aos poucos a glória dessa igreja, que é o, o que o Dr. Eber Júnior chama de uma igreja mosaico, uma igreja feita a partir desses cacos, essa glória e essa beleza, elas vão sendo reveladas aos poucos. Isso começa quando você chega à igreja entendendo que a igreja é um lugar de serviço e você também está sendo chamado para servir, não para ser servido. Se as pessoas não estão te servindo, sirvas. Você também tem de ter no coração a disposição de servi-las, sirva-as com humildade, considere-as como superiores a você, disponha-se a se gastar por elas. Nossos tempos, irmãos, são caracterizados por egoísmo e por individualismo. Egoísmo e individualismo são os costumes do mundo. Mas essas coisas não devem ter lugar entre aqueles que vivem vidas dignas do Evangelho. Quando Paulo diz que o combate ao individualismo e o cultivo do altruísmo completariam a sua alegria, nós devemos entender que isso certamente também alegra ao nosso Senhor. Isso certamente também é do agrado dele hoje, certamente isso também o alegra, até, até porque foi exatamente assim, que o seu filho amado, o Senhor Jesus Cristo, viveu entre nós. Na próxima semana, nós vamos retornar a Filipenses, observando a partir do verso 5, como Paulo chama a nossa atenção para o exemplo de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, por tudo que o Deus triuno, por tudo que a Santíssima Trindade fez por nós, por causa da consolação que nós temos em Jesus Cristo, por causa do amor de Deus, o nosso eterno Pai, em virtude da comunhão do Espírito Santo, nós precisamos alargar os nossos afetos em direção aos nossos irmãos. As razões mais fortes pelas quais nós devemos amar e honrar os outros, sem qualquer egoísmo da nossa parte, são as graças que nós recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Como é que você deve se relacionar com os teus irmãos? É a partir do relacionamento que você, pela graça, tem com cada pessoa da Santíssima Trindade. Pastor Dennis Johnson disse, a misericórdia que o Filho, o Pai e o Espírito Santo nos mostraram, ao nos atraírem para confiarmos no Evangelho, nos dá o motivo mais forte, para colocarmos os outros acima de nós mesmos, e nos dá a razão mais forte, para esperarmos crescer em humildade abnegada. Olha ao redor, e você vai ver, uma série de pessoas as quais você precisa servir as quais você precisa acolher as quais você precisa conhecer não saia daqui não vá para casa sem procurar colocar em prática já hoje o que o apóstolo Paulo diz nesse texto que o Senhor nos abençoe amém